0: Egal, <lacht> lass mir bitte diese Geschichte, Malone. Nenne,
1: mir, Malone nimmt hier nicht die Geschichte, aber ich habe das schon ganz oft gehabt im Winyard halt offen gestanden, dass ich gedacht habe, ach man, das wäre schön, wenn ihr gerade ein bisschen mehr wüsstet, weil die haben zum Beispiel auch oft Weine aus Übersee.
0: Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vom Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein tinder beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt. Was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet.
2: Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss. Cheers, Prost, yes. ihr Lieben. Freunde, was weines? Hallo und herzlich willkommen zu You Never Drink Alone. Kaum zu glauben, aber das ist tatsächlich schon die letzte Folge für das Jahr 2020, bevor es auch für uns in die Winterpause geht. Vielen Dank auch für die Wahnsinnsresonanz unserer letzten Folge, unserem Christmas-Spezial, unsere klübern blindprobe Und ich muss ja gestehen, ich bin hier ein bisschen... <lacht> Froh über das Ergebnis unserer Abstimmung. Denn wir haben ja Instagram gefragt, trinkt ihr Glühwein mit oder ohne Schuss? Die meisten kennen es natürlich, aber ganze 65% Prozent trinken Glühwein lieber pur. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen, das wollte ich nur noch mal kurz hier festhalten. Und jetzt geht's auch gleich los mit unserer sechsten Folge von You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Heute haben wir eine ganz besondere Frau zu Gast in Rheinhessen. Sie heißt Lina Malon, ist freiberufliche Reisefotografin, selbst auch Podcasterin und Bestsellerautorin. Und warum sie zwischen Hamburg und Kapstadt lebt, wird sie euch gleich selbst erzählen. Ganz viel Spaß. Ein Geräusch, das uns allen sehr gefällt. <lacht> <lacht> oh, das zweite Geräusch, was uns allen sehr gefällt.
0: Was uns noch besser gefällt, theoretisch. Das ist Ja, das ist echt Ihr um, Wineporn. So.
1: Cheers. Cheers. Das haben wir gut gemacht. <lacht> so.
0: Lass mal einen Schluck nehmen. Uh -huh. Leckerchen. Ich glaube, um mhm. in diese Situation hier einzuführen, muss man so ein bisschen beschreiben, wie es gerade hier aussieht yeah. und wo wir überhaupt sind. Zu dritt, weil wir sind nicht in Hamburg, was man vermuten könnte, sondern wir sind in der Nähe von Alzheim. <lacht> bei, Juliane, äh, bei Julianes berühmtem A-Town oder in, in A-Town. Yes, welcome in the hood. Ähm, es ist auf jeden Fall mega schön hier. Wir haben ein etwas, ähm, also wir haben ein, ein paar Hunde dabei, muss man sagen, was dazu geführt hat, dass wir uns eigentlich ganz so und cooles Hotel leisten konnten. Ähm, weil Hunde sind hier nicht so... Ist es ist nicht so gewöhnlich, glaube ich, dass man hier mit so vielen Hunden aufläuft. Aber ja. Ja, die Dog Moms waren on tour und äh, dementsprechend ist es halt darauf hinausgelaufen. Ähm, es ist auch erst 14 Uhr, was uns nicht davon abhält, den äh, köstlichen Wein, <lacht> wie immer von Juliane, ähm, bei der Aufnahme zu trinken. Denn wir trinken ja nie alone. So Und ähm, Deswegen sitzen wir in einem leicht hundehaarigen <lacht> Bett in A-Town City, mit, aber immerhin mit Wein. Und in sehr, sehr guter Gesellschaft. Denn äh, Juliane hat sich ähm, einen Podcast Interviewgast ähm, gewünscht
2: und das ist die die Hallo und ich bin schon mega aufgeregt Ach Juliana und ich bin happy <lacht> und es ist mega cool ähm, wir haben ja schon gesagt wir sind wieder bei you Never Drink Alone finde ich übrigens echt herrlich dass ihr alle ohne mit der Wimper zu zucken direkt angestößen, angestoßen angestoßen <lacht> und äh, das ist das
0: erste Glas Leute
2: guten Schluck genommen Aber wir müssen es eigentlich noch mal sagen wie wir es immer sagen You never yeah. drink alone. Herzlich willkommen bei unserem feuchtfröhlichen Podcast, bei dem Bekannte Freunde werden. <lacht> Somit hätten wir das Intro auch. Genau, dann ich stelle mal ganz mhm. kurz vor, wen ich mir Besonderes hierher gewünscht habe. Und jetzt sitzt sie tatsächlich gegenüber von mir auf dem Bett in unserer Hut. Das ist völlig <lacht> abgefahren. Ähm, Lina Malor ist freiberufliche Reisefotografin, Podcasterin und Bestsellerautorin. Wow. Sie lebt zwischen Hamburg und Kapstadt und ist Mitgründerin von We Need Glasses. Liebe Lina, erzähl <lacht> mir einfach bitte beziehungsweise uns was von dir.
1: Erstmal schön, dass ich hier überhaupt mit euch sitzen darf. Man, man wird so selten eingeladen zu trinken und das Arbeit zu nennen. Das ist schön. Das ist auch das, was ich ähm, sehr gerne mag. Wenn man, Willkommen in meinem Leben. Ja, <lacht> wenn man Gläser, Wallen und gute Menschen so seinen Job nennen kann. Das ist ja eigentlich der, der, die Traumvorstellung. Und die hatte ich lange. Und habe immer gedacht, hm, wie kann das gehen? Ihr wart smart genug, den ersten deutschen Wein-Podcast überhaupt oder Freunde-Trinken-Podcast ähm, ins Leben zu rufen. Und ich habe irgendwann gesagt, hm, es ist schön, als Fotografin an verschiedene Orte zu kommen, verschiedene Orte kennenzulernen, aber ich bin an einem hängen geblieben. Und das war Südafrika. Warum? Weiß ich nicht. Das war so ein Gefühl, so ein Landen aus dem Auto steigen und die Gerüche wahrnehmen und die Landschaft wahrnehmen und denken... Es wäre schön, wenn man hier mal irgendwann leben könnte. Und den Gedanken hatte ich 2014. Und jetzt, 2018, bin ich das erste Mal für längere Zeit hingegangen. Und 2019 habe ich dort mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Magdalena We Need Glasses gegründet. Das ist eine Weintour für Millennials, könnte man sagen. Wir wollen niemanden ausschließen. Wir haben auch gesagt, wenn jetzt jemand 40 ist, darf er noch mitkommen. Aber die Idee... von nett von euch, oder? Wir hatten auch schon so Eltern dabei. Wir hatten auch schon mal Großeltern mit dabei. Aber die Grundidee ist so, du bist in einem tollen Weinland, willst eine Weintour machen und denkst dir... Boah, ich hätte jetzt richtig Lust, mit tollen Leuten und einer guten Crew so Wine-Tastings zu machen. Aber nicht, sorry, mit Ute und Bettina zusammen. Ähm, Oder Karen. Ja, mit den Karens, die sagen, jetzt stößt auf die 50. Wie gesagt, es gibt auch coole Leute <lacht> um die 50. Wir wollen niemanden ausschließen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mit diesen großen Bussen, mit vielen Menschen, das wollten wir nicht. Und darum bieten wir kleine Touren an für Leute, die sagen... Ich stehe auf Wein, habe wenig Ahnung, aber ich will den genießen. Amerika Eigentlich klingt das genau nach hat jetzt die Gruppe, die unseren Podcast
2: anspricht. Total. Wollen. Und jetzt muss ich aber noch mal kurz eine kurze Zwischenfrage stellen. Mhm. Wie bist du überhaupt so zu dem Thema Wein gekommen? So, also, dass du jetzt einfach in <lacht> Südafrika bist und <lacht> sagst, wir gründen das und wir legen ja. da los, das ist ja total abgefahren. Du kommst aus Hamburg. Mhm. Wie kam das? Haben deine Eltern einfach gern Wein getrunken und du fandest das mega? Oder wie kamst du zum Wein? Ich habe so
1: durch den Job, dadurch, dass ich dann ähm, in verschiedenen Destinationen war, wenn du reist, als Reisefotografin ist es eigentlich immer so, du lernst ein Land über das Essen kennen, über, über gute Weine kennen, über die Menschen kennen. Das heißt, es gab immer Wine-Tastings. Und die waren aber oftmals so, gerade in Frankreich oder ähm, auch mal in Spanien, sehr theoretisch, sehr technisch. Und es waren immer diese Abende, wo ich gedacht habe, oh Gott, Googelst jetzt noch mal ein paar Sachen, dass du morgen irgendwas weißt oder fragen kannst, weil das war wirklich immer so sehr auf schon bestehendes Wissen aufbauend und man kennt das. Man sitzt da und denkt sich, wenn mich jetzt jemand an die Tafel holt, dann ist es vorbei, bitte geh an mir ja, vorbei, bitte frag mich nichts. Und dann war ich das erste Mal bei einem Weintasting in Südafrika auf dem Weingut Simicy in ähm, der Nähe von Stellenbosch und habe dort ein Weintasting gehabt, bei dem ich gedacht habe, so fühlt sich auch für mich Wein an. Ich wurde nicht gefragt, was ich rausschmecke, sondern was ich überhaupt schmecke, was ich empfinde, ähm, wie sich der Wein anfühlt. Und ich dachte so, oh, das kann ich sagen. Und das war so ein großartiger Sommelier. Das war Denzel Swartz, der da heutzutage ähm, das Management auch macht mit vom Tasting Room. Das ist der Tasting Room Manager. Und er war damals noch Wine Advisor und hat mich so abgeholt. Also wirklich so, dass ich jetzt gerade so Haut habe, wenn ich gleich
2: drüber spreche. Wow, ja. Ja. Leute, okay. Ich finde das. Ich, ich habe richtig Kraft Jetzt krieg Gänsehaut, ich genau auch. Weil ich finde das so schön. Ich finde das auch den Punkt, den du ansprichst. Weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen. Hast du in Deutschland schon mal, mhm. also das war so dein Start und mhm. dann war das so mit deinem Start und dann fliegst du quasi ans andere Ende der Welt ja. und wirst da abgeholt vom Wein. Ja. Also zum Thema Wein, Total. wie crazy ist das? Und ich sitze hier wirklich, mhm. ich <lacht> finde das voll krass, also ich finde es so ein bisschen schade, weil ich mir denke, oh Gott, krass, dass das so deine ersten Erfahrungen mit mhm. deutschem Wein sind. Wir haben da echt Aufholbedarf, aber ich finde es umso schöner, dass du überhaupt irgendwie beim Thema Wein gelandet bist und wir jetzt drüber sprechen. Ja, es ist so verrückt wie emotional das
0: sein kann anscheinend. Ja, also gerade bei Juliane. Okay, ja. liegt natürlich wahrscheinlich auch an, am Job generell. Aber ich denke gerade so, okay, jeder kann da irgendwie mal so eine emotionale Geschichte erzählen oder viele auch im Zweifel, die mit Wein zu tun haben. Manchmal auch vielleicht negative Emotionen. So. Bestimmt.
2: Ne? bestimmt. Ich finde, ja, weil Valina auch gerade so gesagt hat, sie hat einfach sowas gespürt, sowas empfunden, einfach so ein Lebensgefühl. Und da geht es nicht um Säure, Zucker oder irgendwelche technischen Oder Fragen. besoffen werden. Genau, ja, ja. ist echt ein absolutes Kulturgut, ein Genussding. Und du bist voll abgeholt worden, emotional und von deinem Sinn. Ja. Und das ist so... Das ist ja mega Total. schön. Was also ist Wein eigentlich für ein geiles Produkt? Ist, <lacht> um und es ist so eine Erinnerung einfach. Also ich
1: habe noch genau die Erinnerung, wie ich mein erstes Glas MCC getrunken habe. Das ist dort der ähm, Kapselbonkel in Simmerseek. Und ich weiß noch, wo ich stand. Ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Ich weiß noch, wie das geschmeckt hat. Und das ist jedes Mal, wenn ich ein Glas davon wieder trinke, spüre ich das. Und wer das, ich vergesse es nicht, ich vergesse die Menschen nicht und ich vergesse diese Reise nicht. Und wir haben ja auch Leute auf den Weintouren, die sagen, wir haben zu unserer Hochzeit diesen Wein aus Südafrika jetzt bestellt, weil wir uns daran erinnert haben von unserer Reise auf der Das war dann irgendwie an dem Abend, wurde die Verlobung ausgesprochen und dann konnten sie sich einfach so an diese Weintour erinnern und haben gesagt, oh, wir wollen davon ein Stückchen mitnehmen und dann ist der Wein geworden. Also es ist ganz auch wirklich die Emotion dahinter und nicht so sehr die Technik. Total. Für uns,
2: ja. Und bist du mittlerweile, so, was das Weinthema betrifft, so ein bisschen in Deutschland angekommen? Beziehungsweise, was sind so deine Lieblingsweine? Gibst du den deutschen Weinen eine Chance? Oder ja. sagst du, ihr habt es verkackt?
1: Nicht <lacht> Nein, ich ja. war. Bekennender Rieslinghasser, hasser
2: mhm.
1: Gibt es viele. Ja. Also mhm. die, die
2: stramme Säure, genau. so, das tut vielen am Anfang so ein bisschen weh, sage ich mal. Wenn alles zusammenzieht, ein Schluck reicht dann auch. Äh, ja. Next please. Genau. Und dann, ich, ich glaube, ich war halt einfach so
1: ein... Angefangen habe ich mit so einem klassischen, auch bevor ich mich mit Wein äh, beschäftigt habe, mich dafür interessiert habe, war es der Sauvignon Blanc, klar. Das einfachste Sache. Also es schmeckt einfach gefühlt, glaube ich, jedem. Es ist so ein Easy-Wein, man kommt da leicht ran. Und dann war ich so ein Riesling-Hasser und dann war ich in Hamburg mit meinem guten Freund Chris essen und der hat sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mir den Riesling näher zu bringen und ähm, tut das immer noch. Und mittlerweile ist es schon passiert, dass ich Riesling bestellt habe zum Essen. Es sind, glaube ich, seine kleinen Highlights, wenn das passiert. Und mittlerweile bin ich Riesling-Fan. Ach, cool. Es, es hat drei, drei Jahre mal, gedauert.
0: Mh, aber es gibt auch so unfassbar unterschiedliche Rieslingsorten. Und jetzt kommt mhm. natürlich wieder hier der dumme Fragensteller an Katrin Schmitz. Oder der ist, ist es das der bei, bei so einem. Ja, irgendwie ist es das ist schon meine Rolle. <lacht> Weil, nee, wenn ich nicht zwischen euch sitze, bin ich auf jeden Fall der, der, der dümmste im Raum, wenn es um Wein geht. Nein, alles gut. Ähm, aber ich hatte das auch mal. Weil ich selber schon mal so ein kleines Weinprojekt im Hinterkopf hatte und ähm, explizit nach Weingütern gesucht habe, um meinen eigenen Wein zu machen. Das war letztes Jahr, 2019. Und habe mich dann mit ähm, ein paar Gastronomen aus Bonn getroffen. Die machen ähm, den Panda-Wein, heißt der, der auch ein bisschen gehypt wird in unserer Gegend und der da irgendwie auch so schick ist, im Restaurant zu haben und so weiter. Und die haben, mit denen war ich was essen. Und die haben am permanent, also haben mehr Wein getrunken als gegessen natürlich, weil sie wollten dann auch so ein bisschen was zeigen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, angeben von mir, aber... Ah, und da hieß es auch, ja, Riesling und ähm, ich so, mh, nee, will ich aber nicht. Mhm. Weil er hat dann immer für mich so mitbestellt, so, probier doch mal das und das und das. Und ich so, mh, nee, finde ich jetzt nicht so sauer und keine Ahnung. Und ähm, dann hat er mir irgendwie erklärt, dass wenn der Riesling auf den Boden gewachsen ist, sag ich mal Sand, Quarz, Boden oder irgendwie sowas, dann schmeckt der eben ganz anders. So, und dann ist der nicht so säurehaltig oder dann ist der nicht so und so. Und ich habe den probiert und ich so: Oh mein Gott, es schmeckt so lecker. Also, doch, man muss schon wissen, was man bestellt, glaube ich. Aber das ist sehr nerdy Weintalk am Ende. Sehr, sehr. Also, finde ich. Ja. Weil ich glaube, ich würde es nicht noch mal hinkriegen, im, mhm. im Restaurant mit den richtigen zu bestellen, der mir schmeckt.
2: Und deshalb brauchst du echt auch, gerade wenn du das Thema Gastronomie ansprichst, gute Leute in den Läden, denen sagst du nur grobe Eckdaten und die müssten eigentlich so, wie ich das mache, wenn Leute zu uns kommen, die müssen dann eigentlich genau wissen, auf was du Bock hast. Und das ist dann immer der Job, wenn du einen richtig guten Sommelier vor Ort hast, der findet auch genau so raus, was du gut findest. Und dann hast du am Ende einen geilen Abend. Aber es gibt
0: doch gar nicht so viele in Deutschland, oder? Ist das, gibt es nicht nur so 150 Sommeliers in Deutschland? Ist doch so ein ganz seltener Beruf. Und es braucht doch so ewig, bis man die Ausbildung bestanden hat. Das hat mir nämlich mal der Sommelier aus dem Wineyard in Hamburg erklärt. Ach, nachdem ich und mein Freund schon, ich will jetzt nicht sagen, drei Flaschen im Kopf hatten, aber so um den Dreh. Wir viel mal Daumen. Und der war Sommelier und wir waren dann so im Schnackmodus natürlich. Ne? Und wir so, ja, weiß wie, wie, ich wird man denn Sommelier und wie lernt man das denn überhaupt? Und er so, ähm, mein Vater war schon irgendwie Weinkenner oder auch Sommelier oder hat eine Gastro und der hat mir, als ich sechs Jahre alt war, einen Koffer geschenkt und in dem Koffer waren so Gerüche ja, und cool. so Gläser, die man so aufschrauben konnte, wo man dran schnuppert und wo man irgendwie was probiert oder mhm. irgendwie so seine Geschmackssinne schärft. Und er hat es anscheinend so seit Kindesalter trainiert und wir beide waren so voll beeindruckt mit dem Bein im Koffer so, wow, krass, okay, das ist ja wirklich was ganz Spitzes besonderes und so. Ich glaube es gibt ich muss es noch mal recherchieren, ich schreibe es noch in die Show Notes, aber das ich glaube es gibt nicht viele in Deutschland. Die.
2: Also es gibt schon viele, aber du meinst, glaube ich, so es gibt verschiedene Levels. Ja. Und also das höchste Level, das ähm, sind echt nicht viele, weil das ist so richtig Freak-mäßig. Du stellst den Wein aus 1978, Frankreich, kleinste Region, hin und die sagen dir blind, was das für ein Wein ist. Die denken so in Schubladen und das ist total abgefahren. Die sagen dir, das Jahr war so, der, das kommt daher der Jahrgang und so. Alles komplett blind. Also es ist ganz, ganz viel Training. Aber ich glaube, das, was du meinst, das sind so die absoluten Freaks und das ist echt krass. Ja. Da denke ich mir auch immer und ich als Winzerin trainiere auch schon viel. Ja. <lacht> und auch gerade diese Blindproben, das ist halt total abgefahren, weil du kannst das nicht 100 einordnen. Und wenn du Blindproben machst, lernst du einfach am meisten. Und das ist so spannend, wenn du dann aufdeckst. Und das ist schon völlig crazy. Weißt du, wie viele Stufen es gibt, Juliane? Ich meine, ohne mich jetzt festlegen zu wollen, vier. Vier ist so die höchste Stufe.
0: Ja, ich glaube, er war die höchste Stufe ja. oder zweithöchste Stufe. Ja. Im Winyard.
1: I swear to God. Es, ich meine, ja. Da hat er euch Spaß erzählt, weil... Nee. Ist mir egal, <lacht> lass
0: mir bitte diese Geschichte, Malone. Nee, 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 nee.
1: Malone nimmt hier nicht die Geschichte, aber ich habe das schon ganz oft gehabt, im hat offen gestanden, dass ich gedacht habe, ach man, das wäre schön, wenn ihr gerade ein bisschen mehr wüsstet. Weil die haben zum Beispiel auch oft Weine aus Übersee. Ich bin dann total interessiert und sage, oh, aus welcher Region kommt ihr denn? Und ähm, wisst ihr das? Ne? Ist das jetzt Paul, Stellies, Franschuk? Wenn ihr aus Südafrika kommt, kommt ihr überhaupt aus dem Western Cape? Und dann stehen die so da und sind so ein bisschen so wie... Der kommt aus Südafrika. Und ich so, ja, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja, genau. Das ist ein ganz kräftiger. Und ich so, ja. Aber, ne? Ähm, aber spannend wir können ja mal äh, das, das Moniat anfragen, ob die ja, das konfirmen
0: so können. Aber das, das ist total
2: witzig, weil dieses Thema, äh, wann waren wir? Am war in Hamburg kurz was essen, vor vier Tagen, mhm. wo einfach ähm, ein paar Mädels am Tisch saßen und dann äh, der Kellner einfach kam, was wollt ihr trinken? Und ich dann nur eine Frage gestellt habe und er völlig, ich wollte nur wissen, was für ein Jahrgang und ich mhm. kann das Weingut, ist das im Holz gewesen. Der hat mich angeguckt, als hätte die Welt nicht mehr verstanden, ist zurückgegangen, hat seinen Kollegen geholt, ich weiß nicht, ob der Sommelier war. Nee. Ich glaube, der wusste das aber auch nicht. Genau, und kam dann so, äh, wer hat von euch jetzt diese Frage gestellt und so? Und die waren so völlig überfordert. das war echt ein gutes Restaurant. Und das ist so ein bisschen schade, wo ich mir immer denke, du wirst so krass unterschätzt. Und dann stellst du eine Frage und sie, die können ja auch einfach sagen... Ja. Du, ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung, ich frage mal oder recherchiere mal. Ich glaube, das ist so, Wein
1: bringt, vor allen Dingen in Deutschland, das ist aber auch nur mein subjektives Empfinden, Wein bringt eine Barriere mit sich. Leute, die zum Beispiel auch nichts wissen, trauen sich nicht, nach einem Wein zu fragen, weil sie Angst haben, oh Gott, wenn jetzt eine Gegenfrage kommt. Andere Leute trauen sich nicht, Auskunft über Wein zu geben, weil sie denken, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage. Und ich finde es so schade, dass auf dem Wein immer so dieses, du kannst so viel falsch machen, liegt. Und ich finde mal, man kann aber so viel richtig machen, wenn man sich mit Wein Total. beschäftigt, ja. Und wir alle haben so Berührungsängste. Wir fragen zum Beispiel vor unseren Weintouren, hey, gibt es irgendwas, was ihr gar nicht mögt? Oder Wein, der euch besonders interessiert? Weil wir mit jedem Weingut vorher dann absprechen, wie das Tasting wird. Da guckt man so ein bisschen, haben wir zum Beispiel... Eine Gruppe, wo ganz, ganz viele sagen, wir finden alle Rotwein toll, gehen wir bei einem Stop richtig tief in die Rotweine rein, weil wir einfach wissen, mh, dafür sind die bekannt. Fairview zum Beispiel macht großartige, richtig schwere Rotweine, dann testen wir da sechs. Haben wir aber eine Gruppe, wo alle sagen, oh, Rotwein gar nicht oder nur selten, ich mag nur Rose, ich mag nur Weiß, rufen wir natürlich an und sagen, okay, können wir das ein bisschen balancieren, machen drei Rotweine und machen irgendwie... Vier, äh, drei weiße und ein Rosé dazu und noch ein Dessertwein. Und dann hast du das aber ganz oft, dass die Leute dann so sagen, ach, bei Wein, ach, weiß ich nicht. Trauen hm. Macht Sie, ihr einfach macht mal. Macht ihr mal, trauen ja. sich überhaupt nicht, was zu sagen. Und ich finde das einfach schön, wenn jemand aus dieser Weintour nach Hause geht und sagt, klar habe ich noch keine Ahnung über Zuckergehalt und ähm, klar habe ich noch gar keine Ahnung von irgendwelchen Balancen, aber ich gehe jetzt nach Hause und ich weiß, was mir schmeckt und ich traue mich, das auch zu sagen, weil dafür sind ja die Sommeliers da, dass du sagst, ich habe Lust auf was Fruchtiges, ein bisschen buttrig und was Leichtes und dann sagt der Sommelier, Ah. Da haben wir noch aber was. So, ne? Das ja. finde ich halt einfach schön. Ich finde so, diese Berührungsangst vom Wein muss weg. Ja. Also, ich habe auch keine Berührungsangst mehr. Ich möchte mich <lacht> Ja.
2: Sorry, Ladies, ich war zu langsam. Ich okay, wollte ja. nicht unterbrechen in diesem Sinne. Eine schönste Überleitung, Anni. Machst du das beruflich?
0: Nee, also Podcast. Weil ich weiß nicht. <lacht>
1: Die hätte gescriptet sein können. Die war richtig gut. Ich,
0: ich überlege ja schon, während du redest, wie ich weiterrede. Ich habe
1: auch, versuch, hab auch versucht, vom Wein hin zu. Wein muss berührbar werden. Ich muss ja, wie ja. ja, komm. <lacht> ich Habt ihr. Leid. Moment, Moment. Habt ihr einen guten, einen guten Trinkspruch?
0: Jeder muss jetzt einen Trinkspruch sagen. Okay. Das haben wir nicht abgesprochen. Das jetzt werden so alle rot und ich wissen nicht, was sie sagen sein. sollen. Ich habe nur was total. Daneben ist. Ja, aber du jetzt, machst das
1: mit, dem, mit der Mitte, ne?
0: Du, Ach so. Du kommst aus Köln.
1: Ähm, nee, bitte ja, nee, jetzt einfach gesagt, nicht lange schnacken, Kopf, Kopf in Nacken. In Nacken. Ich, okay. Ja. Ich, ich kenne nur das gute alte Skoll.
2: Okay. Ich kenne nur typisch rein hessischer Dialekt, wir ziehen mal die Pitch auf null.
1: Ja, der das war gut. Ich, ich muss ganz ich sagen, ist ja, halt. ja, also, wenn du gehört, einfach noch mal. <lacht> Wow, oh, awkward. Der Trinkspruch Aber der Millennials ist Rosé all day. Oh, wow. <lacht> zu Vino sag ich Nino. Oh, oh, Nino sag ich Nino. Oh, mein ja. Juwel. <lacht> Ihr macht euch keine Vorstellung, wie viele wine Puns es gibt. Als wir nach einem Namen gesucht haben für Weenie Glasses, waren wir auch so, hm, wie nennen wir das? Und es gibt in Kapstadt, da ist der Name entstanden, gibt es eine Bar, eine Wine-Bar, die heißt Open Wine. Und die funktioniert so, dass du da reingehst und an der Wand sind die Weinflaschen. Und dann suchst du dir eine aus, die machen dir die auf und du verkostest die einfach. Oder aber du nimmst sie mit und kaufst sie. Also das, ich mag das Konzept. Das ist super lässig. Du setzt dich da irgendwie in die Sonne. Es ist mitten in der Stadt, also es ist jetzt auch nicht irgendwie schwer hinzukommen. Das ist so dein Everyday, Mittwochabend, Sundowner, gehst du zu Open Wine. Und meine Freundin, also Maggie, sagt ja dann immer, oh, die haben schon den perfekten Namen. Das stört mich voll. Die haben das perfekte Logo, die haben den perfekten Namen. Ich will sowas auch für uns. Und dann haben wir nach Wine Pans gesucht. Es gibt so unendlich viele Wine Pans. und Weenie Glass ist es natürlich auch ne? ein Brill. Ja, als wir gesagt haben, was denkt ihr, was wird Weenie Glass? Wir haben es nicht sofort revealed, wir haben nur den Namen revealed und gesagt, hier, Magdalena und Lina machen was zusammen. Dann haben ganz viele gesagt, wir würden ähm, <lacht> Brillendesign für den deutschen Hersteller. Was? Weil Weenie Glass? Oh mein <lacht>
2: ja. Aber ich, äh, das liegt ja auch total nah bei dir Maggie. <lacht> Aber ich habe äh, ja recherchiert und so. Und auch ähm, das Design ist halt super schön. Es spricht mich halt, holt mich sofort ab. ist total puristisch, alles mhm. so, äh, so clean und so. Einfach super schön mit Stil, total niveauvoll. Und dann siehst du natürlich noch die Bilder in Südafrika. Ja, okay, wow. Oh, ja. It, so. Also der
0: Instagram-Account ja, ist so schon Premium.
2: schön, wo ich mir einfach denke, say no more. Ja, ja, also wirklich. die Idee auch, dass du es guckst und denkst, oh, ich möchte mich auch so fühlen, wie die ich auf den Bildern. Ich das ja. nächste
1: Ticket
0: ab nach Kapstadt. <lacht> 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 Aber apropos ab buchen, wenn man jetzt Bock drauf bekommen hat, mm. ähm, wo bucht man denn?
1: Im Moment buchst du noch tatsächlich bei uns einfach über den Shop. Also du schreibst uns so richtig oldschool eine Nachricht, sagst, wer du bist, wann du mitkommen möchtest. Und dann suchen wir ähm, meistens auch individuell nach Terminen. Also, Kann ich auch bei Insta eine Direct schreiben. Genau, richtig. Nice. ja mega. Einfach, dass die Leute sich direkt an uns wenden. Wir kommen ja auch mit. Also auf den Weintouren, wir sind auf jeder Weintour
2: dabei. Genau, ihr seid immer beide mhm. auf jeden Fall dabei, weil genau. ich, ich habe natürlich auch noch die Frage, also zwei junge Mädels äh, gründen, das sie einfach Kapstand und ja. los geht's. Wie habt ihr das alles gemacht? Wie habt ihr das aufgebaut? Also wie kamt ihr zwei zusammen? Also ich habe ja schon so grob nachgelesen, mhm. aber vielleicht äh, für die Zuhörer nochmal super spannend. Wie habt ihr da angefangen? Melanie ähm, und ich lieben beide Wein. Das war der Grundpfeiler des Ganzen. Ich glaube,
1: so für uns ist der perfekte Sonntag, wenn es jetzt nicht 26 Grad ist, dass man sagt Strand, Beach, klar, ist für uns der perfekte Sonntag. So aufwachen, ganz entspannt frühstücken und dann ein Late Lunch auf einem Weingut, Wine Tasting, Sonne untergehen sehen und dann entspannt nach Hause fahren. Das ist so unser Lieblingssonntag gewesen. Und dann kamen natürlich immer wieder Freunde nach Südafrika, Freunde nach Kapstadt und haben gesagt, oh, wir wollen so eine Wine-Tour machen. Und du stehst dann immer wieder vor der gleichen Frage, wer fährt? Und das ist diese eine arme Person. Und das war dann meistens ich. Dann haben wir so ein Auto voll gemacht und sind gefahren. Und dann hatten wir aber einen Tag mal eine größere Gruppe. Wir waren, glaube ich, so acht Leute. Und dann meinte ich so, Leute, warum mieten wir uns nicht einfach irgendeinen Fahrrad, teilen das durch acht? Und Maggie und ich stellen so unsere Lieblingsweingüter eine kleine Tour zusammen. Das waren Freunde von uns, unsere Versuchskaninchen. Und dann haben wir das gemacht. Und sie hat dann halt gesagt, oh, ich möchte nach Tokara. Das liebe ich, liebe die Architektur. Und äh, finde das ganz spannend dort ich habe gesagt, boah, Fairview ist ein absolutes Muss. Das ist mein Lieblingsweingut. Äh, und dann haben sie ein bisschen rumgeguckt, haben diese Tour gemacht und saßen abends beschwipst, es gibt auch noch ein Foto davon, das <lacht> ist unser Gründungsbild, da saßen wir vollkommen beschwipst in diesem Bus. Und ich habe gesagt, lass uns das machen. Lass uns genau das machen. Eine kleine Gruppe, maximal so 10, 12, 14 Personen, absolut max. Und eine Crew haben tolle Musik im Bus hören, die ganze Zeit mitsingen. Ne? Das finde ich
2: auch wirklich ein Oberknaller, Leute, ja. wenn ihr diese Playlist noch nicht halt gehört habt. <lacht> ab nach Kapstadt, we need <lacht> und setzt euch einfach nur in diesen Bus rein. <lacht> und hört diese Mo äh, Jeder Song knaller. <lacht> vielleicht haben wir die Playlist auf den Weg nach 8.10.10 <A3> <lacht> <lacht> gehört, Leute. <lacht> äh, also Wirklich. <laughs> Schon allein das? Oh, herrlich. Und dann guckst du einfach nur aus dem Fenster. Die,
1: ja, hast die Landschaft. Und was? wir haben dann gesagt, okay, was willst du? Du willst nicht fahren. Du möchtest zu Hause abgeholt werden. möchtest aber auch da wieder hingebracht werden. Ne? Und du möchtest mit einer coolen Crew unterwegs sein. Und dann habe ich... In deinem Alter. In deinem Alter ja. mit Leuten, die den gleichen Vibe spüren. Und das ist auch einfach das Schöne. Nach jeder unserer Weintour. Und das macht uns... Ich glaube, das ist, wenn du jetzt Maggie und mich fragen würdest, ich beantworte das jetzt mal für sie mit, so, was ist das, was uns am stolzesten macht? nach jeder Weintour gehen die Leute meistens zusammen Abendessen und sagen, ach Quatsch, nein, komm, wir treffen uns alle noch. Dann geben wir den Restauranttipp und die gehen zusammen los und du denkst so, cool.
2: So, Menschen zusammenbringen, ne? Ja, <lacht> genau das ist Menschen zusammenbringen. ja Nicht mehr, nicht weniger. Das macht halt Spaß.
1: Und dann haben wir unsere erste Tour, da hatten wir, glaube ich, beide so ein bisschen Angst. Und was machen wir? Wir haben mit sechs Touren geplant und haben gesagt, so wir brauchen 60 Leute und das, wenn man gründet und man hat keinen Plan, wie es angenommen wird, kommen einem 60 Leute viel vor. Mhm. Dass man denkt, boah, 60 Mal müssen die Leute den Preis bezahlen und das buchen. Und dann waren wir in drei Tagen ausgebucht. Dann haben wir aus sechs Touren zwölf Touren gemacht und haben dann zusätzlich noch gesagt, meldet euch mit individuellen Terminen. Wenn wir eine Gruppe von acht Leuten zusammenkriegen, buchen wir das. Und dann ging das los. Dann haben wir gesagt, okay, wir schreiben die Weingüter an und pitchen denen das. Und da kommt ja dann auch irgendwie so dieses, ich arbeite seit zehn Jahren selbstständig und Maggie ist seit fünf Jahren selbstständig. Das kam bei uns dann ganz gut rein, dass wir wissen, wie es geht, mit Leuten Projekte auszuhandeln. Und ähm, dann habe ich immer irgendwelche Meetings aus Deutschland für Maggie gemacht, die ist hingefahren, <lacht> hat mit denen gequatscht, wir haben geskypt und haben den Weingütern vorgestellt, was wir machen wollen. Und es war ein so schönes Gefühl, es gab nicht ein Weingut, das gesagt hat, nee. Die haben alle gesagt, mega cool, wir schnüren ein schönes Paket. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir vier Weingüter anfahren und bei einem Weingut noch einen richtig schönen Seated Lunch haben. Also alle an einer langen Tafel. Auch wieder so dieses, alle an einen Tisch. Check die Insta-Bilder, da wisst ja. ihr genau, worum es geht. Ja, ja, Juliane, wir beide nächstes Jahr in Kapschart. Ja, klar. Ich sehe ja. uns Ohne Mist, ich sehe uns auf Fall. Ich habe schon so euch gesagt, ich mache euch eine zweitägige Tour. Ja, wir, machen, äh, wir übernachten richtig nett in den Weinländern. noch eine zweite Staffel, you never think so alone. Und dann goes around World. Ja.
2: Oh. Also, da okay. Okay, oh, ja. ja. Girls, aber okay. okay Herrlich. Perfekt, trinken.
1: Mhm. Ah, schön. Sag mal deine drei Lieblingsweingüter in Kapstadt. Meine drei Lieblingsweingüter in ja. Kapstadt. Das erste ist und bleibt für mich für immer Fairview. Ähm, ich habe eine Verbindung zu diesem Weingut. Ziegen, Farm-to-Table-Konzept und tolle Rotweine. Und auch der Owner und der Founder Charles Berg hat eine tolle Philosophie zu weinen. Der sagt halt immer so, wir gehen mit ähm, der Vegetation, wir können Weine erzwingen. Aber ist das die Idee von Wein? Wollen wir Weine erzwingen? Nein. Toller Visionär, der mittlerweile Ende 70 ist, aber... Krass, visionär denkt. Jetzt habe ich wieder Gänsehaut, weil ich den Mann wirklich so toll finde. Zweites ist Constantia Glenn. Natürlich. Natürlich. Der nicht. Und Mary und ich würde ich, ich würde uns das auf die Fahne schreiben, dass wir Schuld haben, dass man da keinen Tisch mehr kriegt am Sonntag. Wie oft haben wir das gepostet? Wie viele Leute sind wegen uns dahin gefahren? so unfassbar peinliche Bilder, kann man schon fast sagen, von mir
0: und Maggie in da ich vor Ort, mein, ich du hab die gemacht hast. So, wo wir, also wir haben es komplett vergessen. Wo also das Trauben von den, Klaus. Ja, und der eine füttert den anderen mit Trauben und ich habe auch ein schlimmes Outfit an und das war halt irgendwie 2017. <lacht> oder so. Ich muss das mal rauszuholen, das ja, Bild.
1: Aber auch bei Special Glen sind auch irgendwie so viele, ganz viele Pläne geboren und da sind jetzt natürlich, es ist dort voll, das war vor drei Jahren war das so, da fuhren die Locals halt hin, um am Sonntag ein bisschen Wein zu trinken und mittlerweile sind wir mal ganz erschrocken, dass man da buchen muss, dass man nicht mehr sonntags einfach so hinfallen kann. Also ne? Leute, wenn ihr das hört, ihr müsst bei Kostasch buchen. Ja. Und dann glaube ich einfach, weil der MCC so toll ist, würde ich schon Simasich noch mit dazu nehmen. Und die sind auch einfach, die haben, finde ich, eine tolle Philosophie, wie die mit ihren Leuten umgehen, dass du dort, also der Dance of Swartz zum Beispiel, die Eltern haben auf dem Wein gut gearbeitet als Erntehelfer und er ist heutzutage Brandmanager vom Mega. Tasting Home. Also, ne, die haben richtig tolle Konzepte, ähm, um wirklich zu sagen, die Leute, die bei uns den ersten Step machen und die erste Traube anfassen, die halten wir in der Familie. Und das finde ich wirklich, wirklich toll. Und es sind aber auch wirklich jetzt nur drei im Western Cape. Da ja. war ich ja noch nirgends. <lacht> hm. ähm,
0: eine Abschlussfrage, beziehungsweise Denkanstoß. Ähm, jetzt leben wir ja noch in Zeiten, wo wir gar nicht wissen, wann wir das nächste Mal irgendwie so weit fliegen dürfen mhm. können. Ähm, ich weiß ja, weil wir auch zufällig Freunde sind, <lacht> äh, ja. ähm, auch so ein bisschen gerade so versucht, die Gastro in Kapstadt zu retten. Beziehungsweise ja. in Verbindung mit We Need Glasses irgendwie nochmal ein anderes Projekt angestoßen habt. Mhm. Was ich voll toll finde, was mich voll berührt und was ich an
1: der Stelle nochmal supporten will. Ja. Du erzählen? Wir haben äh, natürlich im Moment nicht die Möglichkeit, mit den Leuten Weintun zu machen. Ne? Ist klar, es geht gerade nicht. Und wir haben aber eine Übersicht dessen, wie viele Menschen pro gebuchter Weintour beschäftigt werden. Und das sind alleine bei uns über 80 Contributor, die wir damit unterstützen, dass eine Person ein Weintour bucht. Das geht jetzt nicht mehr. Und daraufhin haben wir natürlich gesagt, hm, wie, können wir, wie können wir das auffangen? Wie können wir trotzdem weiterhin ein Support sein? Und es gibt von uns jetzt quasi Merch, könnte man sagen. Und äh, das sind ähm, Charity-Artikel. Das heißt, na klar, du kaufst einen Artikel, aber ähm, auch in der Zukunft werden 5 Euro pro Projekt gespendet. Und im Moment ist es so, viele. vielleicht kennen einige Hörer oder viele Südafrika-Liebhaber, viele ähm, Kapstadt-Liebhaber, kennen vielleicht das Clarks. Mhm. Ähm, das ist eine absolute Seele von Kapstadt. Es hätte nächstes Jahr sein Zehnjähriges gefeiert und ähm, musste dieses Jahr dann auch die Türen zumachen. Und da es leider Gottes in Südafrika nicht so ein Grundsicherungssystem gibt wie bei uns, dass die Leute, die keinen Job mehr haben, trotzdem ein Arbeitslosengeld bekommen, haben wir gesagt, okay, mit jeder verkauften Cap spenden wir 5 Euro. Und diesen Monat können wir zum Beispiel die Küchencrew unterstützen und denen weiterhin ihr Gehalt zahlen, obwohl sie ja. nicht arbeiten können. Ja,
0: Also, man muss das nochmal beschreiben: die Caps sind wirklich cool. Ne? Wenn du jetzt Merch <lacht> sagst, dann denken die Leute, ja, so, ich weiß, ja. oh, das sind so bedruckte Hoodies mit, ähm, <lacht> weiß ich nicht, die haben die doch irgendwo gefühlt bei American Apparel gekauft und da was das drauf food of, <lacht> ja, also, <ja>. ja. ja. <lacht> <lacht> of the loop Ja, also so, ja. Ja, of the loop Nein, es ist kein Food-of-the-Loop-Pulli. Leute, sondern das sind aktuell und wenn diese Folge rauskommt, dann gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, ja. Ähm, das sind Caps, die sind nachhaltig produziert. Ja. Äh, die sind super, super hochwertig. Ich habe selber eine und ähm, das ist auch nichts gedrucktes. Das ist gestickt. Das mhm. ist gefühlt was für die Ewigkeit und das sind echt stylische Sachen mit saugeilen Sprüchen drauf. und <lacht> ähm, Das ist so nice. Und ich ihr dass ihr
2: mehr macht? Ja, und ich, ich hätte auch noch Sprüche-Ideen. Cool, dass ihr nicht einfach sagt, so, wir produzieren jetzt egal wo, sondern ihr wartet ab, was die Leute so ordern und dann produziert ihr einmal und dann wird das rausgeschickt. Also, Leute, ähm, bestellt habt auch ein bisschen Geduld, weil es ist halt nicht irgendwie so der unnütze ja. Ja, ja. So Shit. Ja, wenn wir jetzt sagen, machen. wir wollen natürlich auch die Ressource schonen, also egal welche. Und
1: darum gab es jetzt eine Cap, die ist sold out, aber jetzt haben so viele Leute gesagt, genau in der Farbe, genau mit dem Logo Spruch hätten wir das gerne noch nochmal. Also würde ich jetzt mal hier exklusiv anteasern, dass das auch noch mal zurückkommt. Da muss ich Magdalena kurz noch zu interviewen. Wenn die das an der Stelle hört, habe ich es hoffentlich schon mit ihr besprochen. Upsi! Grüße gehen raus. Und ähm, es wird auch bald mehr Produkte geben als nur Caps. Und Wo kann man bestellen? Auf www.weneedglasses.com.
2: Hammer, Richtig. tolles Projekt. Ähm, ich bin echt so ein bisschen sprachlos. Ich sitze hier zurückgelehnt mit meinem Gläschen in der linken Hand, das Mikro in der rechten und ich könnte jetzt noch Stunden zuhören. Ich das könnte das mich noch so schön. mit euch drüber unterhalten,
1: weil gefühlt habe ich euch so viel erzählt von dem, was wir ich, so, da komm, machen.
2: komm, Wir Wir
0: Drücken jetzt hier mal auf Stopp und dann machen wir die Gläser noch mal voll und äh, absolut.
1: Wir haben auch ein bisschen Spaß heute <lacht> in Airtown City. Vielen, vielen Dank, Ich du auch dass ich extra von Hamburg nach Airtown City gereist. Stellt euch vor, ich hätte es nicht gemacht. Ja, aber echt. Mega. Vielen Dank. Danke. Danke.
0: Ja, super inspirierendes Gespräch, super interessante Frau und ähm, ja, vielleicht fühlt der ein oder andere von euch sich ja auch so ein bisschen berufen, ähm, sich jetzt so ein eigenes Ding zu machen oder vielleicht so ein bisschen Wein weiterzudenken. In der nächsten Folge erwartet euch endlich mein Lieblingsthema. Wir lernen alles darüber, wie man Wein richtig verköstigt, also richtig tastet. Ähm, das ist ja immer im Restaurant und bei Weinkennern so super snobby manchmal und irgendwie die, ähm, auch sehr, sehr elegant aus, wenn man es positiv ausdrücken will. Mich hat das immer sehr beeindruckt und ähm, Juliane hat mir dann gemeinsam mit ein paar Freunden, die auf Produktion mit uns unterwegs waren, draußen auf dem Weingut Winter erklärt, wie man denn jetzt nun richtig das Glas schwingt, wie man das richtig durch die Zunge und die Zähne zieht und durch den Mund und was man dann schmeckt und worauf man achten muss. Und äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde euch da auch wieder empfehlen, macht euch ein, wirklich ein Glas Wein dazu auf und probiert es selber mal, macht es nach. Ähm, bei mir hat es auch nicht auf Anhieb geklappt, wie ihr hören werdet, aber es ist eine richtig, richtig, richtig interessante Folge. Und die hat mir äh, ja, bei dem einen oder anderen Smalltalk, beziehungsweise auch beim ähm, Bestellen von Wein im Restaurant, ähm, viele aufmerksame und ähm, ja, beeindruckte Blicke äh, eingeholt. Äh, deswegen ja, ganz viel Spaß in der nächsten Folge, da können wir uns alle richtig drauf freuen.